0: Das versuche ich auch immer da die Angst zu nehmen, den Leuten zu sagen, ey, es ist ein funktionelles Problem. Das muss nicht immer gleich bedeuten, dass du einen Bandscheibenvorfall hast. Und auch wenn du da einen hast, ist das nicht das Ende der Welt und auch nicht die einzige Diagnose, sondern wir müssen das gesamte Drumherum bearbeiten. Und das ist Muskulatur, Gelenkstellung, Spannung und Kräftigung und vor allen Dingen deine Ernährung in dem Sinne, dass du viel Flüssigkeit zu dir nimmst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Achilles-Podcasts. Heute gibt es schon die zweite Folge der Sprechstunde auf die Ohren, in der wir wieder populäre Laufverletzungen mit unserem Laufdok des Vertrauens besprechen. Dr. Puriya Tahiri. Puri, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
0: Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich kann mich nicht beklagen. Danke, es läuft wunderbar.
1: Cool. Wie bist du hergekommen? Heute regnet es in Berlin.
0: Ich habe das Auto genommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mein Fahrrad nicht wettertauglich ist und leider ah. wirklich Slicks habe, Single Speed und das Ding ist zu... Gefährlich, um damit zu fahren.
1: Okay, ja, ich bin bin tatsächlich heute im Fahrt gekommen, aber es war auch nicht sonderlich schön. <lacht> Letztes Mal haben wir ja über das Läuferknie gesprochen. Ja. Aber nicht nur im Knie, Schmerz ist natürlich die Läufer, sondern mhm. es gibt auch echt andere Stellen. Heute wollen wir mal über das Kreuz, so den Kreuzschmerz sprechen. Den mhm. Rücken haben auch viele. Was kennst du da für Fälle? Wer kommt da zu dir? Was gibt es da für Probleme?
0: Ja, ich habe mich ehrlich gesagt sehr gefreut über dieses Thema, weil es ja schon sehr, sehr speziell ist, wenn wir über. Schmerzen im Kreuz sprechen, weil da viele verschiedene Regionen natürlich mit einstrahlen, die Asiaten sehen sogar den Sitz der Seele und es sind unheimlich viele Aspekte, die da zusammenspielen. Für mich ist einer der wichtigsten Aspekte gerade bei den Läufern das Iliosakralgelenk oder ISG abgekürzt, wo viele sicherlich schon, die im Laufsport aktiv sind, damit mal zu kämpfen hatten, als sie beim Arzt waren und als Arzt bist du da so ein bisschen so, oh Mensch, wie soll ich das jetzt am besten klären? Weil die Schmerzen strahlen entweder unspezifisch in der Region im Kreuz aus oder strahlen in die Beine aus, sodass die Diagnostik so ein Stück weit in die gleiche Richtung geht wie es beispielsweise auch der Bandscheibenvorfall ist in der in der Lumbalregion, also im unteren in der unteren Wirbelsäule. In Und der Lumbalregion. Das gut. sind ja wieder die ganzen Termini, die hier rum genau, mit denen rumgeworfen werden. So genau, untere Wirbelsäule, wenn du Halswirbelsäule. Brustwirbelsäule und Lendenwirbelsäule hast, dann hast du die Lumbarregion als, als als Lendenwirbelbereich. Und da bist du natürlich so ein Stück weit äh, vom Kopf geschlagen als Läufer und denkst so, oh Mann, habe ich jetzt einen Bandscheibenvorfall? Ja, so. oh Gott. Ja, und da bist du halt dann so okay. Ähm, die Diagnostik gerade um das Iliosakralgelenk zeigt sich ja dann bei vielen Sportlern kurz vorm Wettkampf. Ne? Mhm. Es spielen so viele Sachen rein, die sind mega aufgeregt, denken jetzt so, okay, eigentlich wollte ich eine Woche tempern und wollte eigentlich gar nichts machen, aber ich mhm. ba baue jetzt nochmal einen Zehner rein und auf einmal drückt das Kreuz und das schmerzt beim sitzen aus dem aus, 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 aus dem sitzen ins aufstehen es schmerzt beim vorne überbeugen es mhm. schmerzt bei jedem Schritt den du tatsächlich machst also nicht nur beim laufen beim rennen sondern auch bei jeder Bewegung und dann kommen so kommen so unheimlich viele Sachen aus dem Kopf und aus der Psyche dazu sodass dann der Gang zum Arzt ge äh gemacht wird
1: also genau wie ist es dann also ich sag mal ich habe jetzt einen Ziepen im unteren Rücken ja. oder sagen wir mal nicht einen Ziepen sondern es schmerzt wirklich ja, ja. Was kann es sein? Ähm, gib uns doch mal einfach hier
0: peng, ist, peng, peng. Yeah. Ja, also es sind so viel, viel, viele verschiedene Aspekte, die da rausspielen. Einmal, wie gesagt, das Iliosakralgelenk, das sehr unspezifisch ist von den Schmerzen. Es kann entweder im Rücken bleiben oder strahlt strahlte die Beine aus. Ähm, dann kann es natürlich ein Bandscheibenvorfall sein, wo die meisten halt ein Riesenproblem damit haben und denken, was ist da, was ist da los? Es strahlt ins Bein aus. Ich habe ein gewisses Taubheitsgefühl in dem Bein. Es können die... Facettengelenke sein. Das sind die kleinen Wirbelgelenke, die gerade für Drehbewegungen wichtig sind oder vom, beim, beim nach hinten beugen ganz wichtig sind. Die können gereizt sein aufgrund der vielen Kilometer, die man äh, hinter sich gebracht hat und dem Druck, der da jetzt drauf herrscht. Natürlich spielt eine äh, gewisse Mangel an Mobilität und Flexibilität eine Rolle, dass mehr gedehnt werden sollte. Und, und der letzte Punkt ist natürlich, und das ist auch mit Abstand der schlimmste, es hat eine Instabilität in der ähm, Wirbelsäule zu haben. Was das häufigste ist und was leider am meisten übersehen wird und in der heutigen Medizin aufgrund des interdisziplinären ähm, Zugangs mit den Physiotherapeuten und auch mit den Ernährungsmedizinern ist, ist die, ist die ähm, ausgetrocknete Faszie oder die Faszientherapie. Ähm, Eine
1: ausgetrocknete Faszie? Ja, die Leute
0: das trinken zu so wenig. Okay. Das passiert relativ häufig als Läufer. Also im Sinne des Wortes aus Genau. Und dadurch ähm, spannt sich das zu stark an. Und wenn es jetzt zu stark anspannt, sind halt genau die Spannungsprobleme, die dann, die das, die dann so diese Kreuzschmerzen Machen, wo wir Mediziner von muskulärer Dysbalance sprechen. Oder es ist halt ein unharmonisches Verhältnis zwischen Anspannung der Muskulatur, also des Tonuses und und Entspannung der Muskulatur. Dieser Punkt ist eigentlich mit Abstand der wichtigste. Ich sage meinen mein Läufern immer, wie viel trinkst du am Tag, wie viel wiegst du ungefähr und du solltest ungefähr 0,4 Liter pro Kilogramm Körpergewicht am Tag trinken, damit du ungefähr auf dein Level kommst. Und okay,
1: warte mal, Da machen wir mal kurz die Rechnung. Ich schon, also 80 Kilo 80. normaler Läufer ja. oder 60 Kilo vielleicht normaler Läufer. Hab,
0: ich habe Medizin studiert, weil ich nicht so viel rechnen muss. Ich habe auch keine Mathematik studiert. Also <lacht>
1: was, mal sag, sag, sag nochmal kurz die Rechnung.
0: 0,4 Liter pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn du 80 Kilo wiegst, bist du dann bei... 8 mal 4 sind? 8x4 sind 32. Yes. Ja. Okay. Sehr gut, zehn Punkte. Das ist dann 3,2 Liter. 3,2 Liter ist nicht so okay. wenig. Und das nur zu trinken ist mega schwer. Ne? Deswegen musst du eher, kannst du schon Tee, Kaffee, sowas dazu zählen. Ja. Gerade so gedünstetes ähm, Gemüse oder gekochtes Gemüse hat unheimlich viel hohen Wassergehalt. Salate haben unheimlich viel Wassergehalt. Okay. Das ist natürlich wenig Wassergehalt als gegrilltes Essen oder Fastfood.
1: Und dann ist die Frage, ist das nur das Trinken ohne Sport? Wenn ich genau, da Sport das mache, kommt auch noch da mit dazu. 0,4 ist so ich, der
0: Grundumsatz, den, wir, den ich den Leuten eigentlich empfehle. Wenn du halt natürlich viel läufst und Halbmarathon, Marathon und diese Strecken, auch wenn es nur 5 oder 10 sind, verlierst du einfach unheimlich viel Flüssigkeit, die du dann auch äh, äh, aufstocken musst. Wo ich dann sagen würde, 0,6 bis 0,7 wäre dann schon eher okay. angebracht. Wow. Und also Trinken für den Rücken auf jeden Fall, das ist eine sehr gute, sehr gute da ein sehr guter sehr guter Ansatz, sollten wir einen Hashtag draus machen. <lacht> einen -Hashtag. Ist klar. Aber, im ähm, Ernst, die, die Spannungsverhältnisse, die sich dann verändern, die Leute arbeiten weniger mit den, mit dem Faszienball oder Faszienrolle und, die Spannungen werden halt größer und das manifestiert sich dann wirklich im Kreuz, weil gerade im Kreuz setzen, setzen unheimlich viele Muskeln an, die für die Beweglichkeit von ähm, Oberkörper und, und, und unterer Extremität, also den Beinen, schlichtweg wichtig sind. Die ähm, im Kreuz, also im Übergang vom Iliosakralgelenk, setzt also die große Gesäßmuskulatur zum Beispiel an, die ein wichtiger Stabilisator von der Beckenregion ist. Der Iliopsoas setzt an, das ist ein tiefer Muskel, der, der schwierig zu trainieren ist, der ein, der ein Hüftbeuger ist und, und ähm, in Zusammenspiel mit den Hüftstreckern natürlich, unheimlich wichtig ist. Und diese Dinge gehen natürlich so ein Stück weit mit rein. Ne? Und dementsprechend kannst du dann nie, auch wenn du ein MRT machst, nie genau sagen, das und das ist der Faktor. Du kannst mit dem MRT als Bildgebung natürlich dann sagen, okay, habe ich einen Bandscheibenvorfall oder habe ich keinen Bandscheibenvorfall. Das ist ja halt ganz wichtig.
1: Aber dann, genau, dann lass uns doch auch hier mal <lacht> etwas konkreter werden. Ähm, ISG. Yeah. Sakralgelenk. Yeah. Das Syndrom. Also was ist denn dieses Gelenk überhaupt? Also jeder Läufer hat es schon mal gehört. Viele Läufer hatten es schon mal mit Sicherheit. Was ist das Gelenk? Was ist das Syndrom? Erklär uns das nochmal.
0: Also das Iliosakralgelenk ist der Übergang vom Kreuzbein zum Darmbein, also der der, der Beckenschaufel, die wir so okay. umgangssprachlich nennen. Ich das fühle man mal so, also äh, genau, genau, so, von am hinten, Becken wo, hinten. Genau, wenn du hinten am Becken, links und rechts der Wirbelsäule, so mhm. eine kleine Grube tastest, wo mhm. es so echt so ein richtiger Übergang ist, da ist das Iliosakralgelenk. Und ähm, dadurch, dass das eigentlich als Gelenk bezeichnet wird, hat es unheimlich wenig Gelenkspiel, muss man sagen. Es ist ein ja. sehr festes Gelenk und ähm, es sind unheimlich viele Bänder, die die Stabilität halten, damit mhm. die Kraftüberleitung aus Oberkörper und Unterkörper, also den Beinen, aufrecht gehalten wird.
1: Dafür, ja. dafür brauche ich das Gelenk, ja, aber das wäre jetzt meine Frage. Also genau, was, was macht die
0: Beckenstellung ist ein sehr festes Gelenk, was halt den Übergang, die Kraftweiterleitung aus Oberkörper in die, in die Beine zusammenhält. Es ist der Übergang von Lendenwirbelsäule ins Becken, also das, das, äh, das Sacrum, das äh, Kreuzbein ist der Übergang und es ist ja nicht so wie der Ellbogen oder die Schulter, dass es wirklich beweglich ist, sondern es soll fest sein und da spielt halt eine gewichtige Rolle. Dadurch, dass halt unheimlich viele Muskeln da dran ansetzen und da rumgehen, um diese Funktionalität wirklich aufrechtzuerhalten, ist es bei erhöhter Anzahl von Kilometern, bei Übergewicht oder einem falschen Heben, kann es tatsächlich dazu führen, dass das Gelenk sich auch wenn es nur kleine Millimeter sind, nicht mehr harmonisch zueinander steht. Und das verspürst du als Schmerz, weil dann ein muskuläres Ungleichgewicht entsteht und das halt Schmerzen macht. Was
1: heißt das genau? Es steht nicht mehr harmonisch
0: zueinander. Naja, es sind ja zwei Gelenkflächen an beiden Seiten, die wirklich aufeinander stehen. Und in dem Moment, wo es zu einer leichten Fehlstellung kommt, dass die beiden aufgrund dieser Fehlbewegung oder Überlastung nicht mehr perfekt zueinander stehen, entsteht Spannungsverhältnisse und dann entsteht auch Reibung. Und diese Reibung führt zu Entzündungen, wenn man das so sagen kann, in Anführungsstrichen und diese Entzündung ist halt vor allen Dingen aufgrund dieser mechanischen Komplikationen zustande gekommen und das, das verspürst du dann als Schmerz bei Belastung oder als Schmerz beim Liegen und in Ruhe und das lässt dich halt nicht mehr locker. Du hast halt ständig irgendwie Probleme damit und du denkst dir, wo es herkommt und probierst es erstmal mit Schmerzmedikamenten, probierst es mit Wärme, probierst es mit Kälte, aber so richtig hundertprozentig geht es nicht weg und dann kommt meistens der Gang zum Arzt und der soll mal versuchen, da sein, seinen Zauber wirken zu lassen. Genau, auf die Übungen kommen wir gleich. Noch. Mich yeah. interessiert jetzt auch noch mal
1: was ist denn dann genau das Syndrom? Was ist eine Blockade? Ist das eigentlich das Gleiche? Oder woher ja, weiß ich, das ist was ich, was ich habe? Das ist eine gute Frage.
0: Also wir, wir nennen das so als ISG-Blockade oder ISG-Syndrom. Das spielt halt so in die gleiche Richtung, damit wir den Ball an den Physiotherapeuten weiterspielen können, der dann so weiß, okay, der Kollege hat tatsächlich eine gewisse Untersuchung gemacht und ähm, tiefgreifende Untersuchung gemacht und ähm, den sich angeguckt und auch eine Bildgebung gemacht, dass er da jetzt weiß, es ist nicht die Lendenwirbelsäule, es sind nicht die kleinen Wirbelkörper, sondern es ist tatsächlich das oder und, und damit ein ISG-Blockade oder Syndrom, so dass er dann, und das ist meiner Meinung nach eigentlich die beste Methode, äh, manualtherapeutisch, also mit den Händen, schafft da Mobilität wieder reinzukriegen, um das Gelenk wieder so zu stellen und vor allen Dingen auch den Muskeltonus, den Hartspann der Muskulatur drumherum, vor allen Dingen vom Gluteus medius und den Ansätzen der, der kurzen Muskeln schafft, wieder herzustellen, da mehr Ruhe reinzubringen. Aber das ist halt nicht so, dass du mit einem Griff das so hinkriegen kannst, dass du sagst, so ist alles wunderbar, sondern es braucht halt ein Stück weit Zeit, um wieder so zu werden, wie es vorher ist. Genau, also
1: was spüre ich denn als erstes bei, wie erkenne ich das ISG ich selber jetzt ohne, dass ja. ich zum Arzt gehe? Also wo tritt der Schmerz auf? Was für eine Art von Schmerz? Ja. Wann tritt er auf?
0: Ja, der, der Schmerz zeigt sich vor allen Dingen halt so im, im, im Kreuz. Und äh, wir, wir nennen das so unspezifischen Kreuzschmerz um, als Arbeitshypothese. Es kann aber auch einfach manchmal ins Gesäß wandern und in Schmerz, so ausstrahlende Schmerzen sein, sogar bis runter in die Kniekehle gehen und dort ausstrahlende Schmerzen machen. Im Alltag spürst du es, vor allen Dingen, wenn du aus dem Sitzen, aus dem tiefen Sitzen, ähm, zum Beispiel von so einer Couch oder von einem tiefen Hocker oder vom, vom, vom ähm, Spielen mit den Kindern, wieder aufstehst und versuchst ins Stehen zu kommen und dann spürst du halt so den Übergang total, wie das wie das Schmerzt, bis du halt tatsächlich gerade stehst und da Stabilität wiederbekommen hast. Du spürst es eigentlich bei jeder Bewegung, ob es eine Drehbewegung ist oder ähnliches, deswegen ist es ja halt so zermürbender Schmerz und am Ende des Tages ähm, wollen meine Athleten halt auch wieder auf die Strecke zurück und das ist halt die Ungewissheit, die dann auch noch nagt im Hinterkopf, weil es halt so intensiv schmerzt und du halt nicht weiterkommst.
1: Würdest du dann sagen, ne, gerade weil man das Ziel hat, ey, ich will zurück auf die Strecke, so mhm. ich warte jetzt erstmal oder ich gehe am besten gleich zum Arzt, ich check das einmal aus und der sagt mir, hey,
0: das hast du Ja, das ist halt ein zweischneidiges Schwert. Ich muss ganz ehrlich gestehen, die Ärzte haben nie so richtig Bock auf unspezifischen Kreuzschmerzen <lacht> zu behandeln, weil der einfach so undankbar ist so ein ja. Stück weit. Denn genau das zieht auf deine Frage hin. Ne? Okay das braucht halt Zeit. Du kannst halt nicht irgendwie, du kannst natürlich, kannst du dir eine Spritze geben, damit es sich entlastet und das bei massiven Schmerzen musst du es auch so ein Stück weit machen, damit die Leute so den Kopf freikriegen, weil die haben ja auch meistens ein Leben und eine Familie und wollen ihren Sachen hinterhergehen. Du kannst anfangen so anzutherapieren, du kannst den Schmerzmedikament ein Stück weit mitgeben, du kannst ein gutes kinesio -Tape draufsetzen, damit das ein bisschen entlastet wird. Die Kombination gerade auch mit der Bildgebung vom MRT im Hintergrund, um wirklich zu wissen, wo es herkommt. Es gibt meinen Patienten halt, und, und Athleten halt schon ein Stück weit Ruhe, weil sie das Gefühl haben, so okay, der weiß, wovon er spricht, der nimmt mich mit, der setzt einen großen Rahmen und dann äh, können wir weitermachen. Aber um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, das Entscheidende ist halt die Zusammenarbeit mit Physiotherapeuten oder Osteopathen oder Chiropraktiker, von dem wir halt in unserer Sprechstunde halt schon so ein Stück weit was, was mitgeben können und auch schon anbehandeln können, auch wenn es nur ein kleiner Bruchteil von dessen ist. Aber Sechs Einheiten, ähm, Physiotherapie, manuelle Therapie oder sogar noch cool, auch was auch cool ist, mit dem Osteopathen zusammenarbeiten, sind schon evident wichtig, um mhm. den Leuten halt was mit auf den Weg zu geben.
1: Also genau, ich gehe erstmal normal zum Doc und der entscheidet dann, welchen, ja. welche Schritte ich weiter ja. tun sollte, welche ja. Schritte ich gehen sollte. Auf jeden Fall. Ähm, und ich spüre jetzt diese Schmerzen. Was sind die ersten drei Dinge, die ich tun sollte? Sollte ich pausieren? Sollte ich ja. mich gleich erstmal jeden Tag irgendwie 20 Minuten dehnen oder Wärmepflaster draufkleben? Ja, das ist Was eine gute du? Frage.
0: Ähm, ich würde auf jeden Fall erstmal nicht laufen. Ja, das Laufen macht das wirklich schlimmer, bis hin zu, ich kann mich nicht mehr bewegen, schlimm. Schlechte Nachrichten. Aber, ja, ja auf jeden raus. Fall. Ich habe auch gerade jemanden gehabt, der war kurz vorm New York Marathon und damit hin und her überlegt, ob wir ihn dann wirklich laufen lassen, ja. super viel behandelt, intensiv morgens und abends und dann im Endeffekt, was ja auch ein erwachsener Kollege war, das war ja. jetzt nicht so, der war der war vernünftig und der sagt sich so: Ey, es bringt nichts. Was soll ich jetzt noch? Jahr. Ich so, genau. Haben wir um ein Jahr verschoben, haben die Krankenschreibung gegeben und dann nächstes Jahr. Und das zieht halt auf den ersten Punkt hin. Mach eine Pause, lass der Sache ein bisschen Ruhe, begib dich in Behandlung. Und ähm, viele Wege führen da nach Rom. ja Also für mich ist das Wichtigste, dass du einen guten Physiotherapeuten hast, von dem du dich anfassen lassen willst, oder einen guten Osteopathen, der dich ähm, in Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Kollegen immer in Rücksprache spricht, ey, wie kann das jetzt weitergehen? Das zweite ist, wenn die Schmerzen massiv sind, auch eine Spritze zu geben. Oder, und dann abzuwarten und mobilisieren. denen ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn die Schmerzen dann vorbei sind, herauszufinden, wo hat es eigentlich dran gelegen, dass ich mein Alignment nicht gehalten habe beim Laufen, dass da so, eine, so ein Problem bei entstanden ist. Also dann Kräftigung im Nachhinein von der Gesäßmuskulatur und auch von der autotonen rückmuskulatur durch körperstabilisierende Übungen.
1: Wie lange hält der Schmerz an oder wann sollte ich mir ernsthaft Gedanken machen, auch wenn ich vielleicht beim Arzt war und...
0: Ich glaube, dass, dass der Umfang da so weit geht, dass es auch wirklich chronische ISG-Probleme gibt, weil die Leute die Ursache nicht erkennen, warum sie immer wieder in diese, in diese Schmerzsyndrom hineinfallen oder in diese Blockade hineinfallen, so dass es tatsächlich Fälle gibt von akuten Problemen, die nach einer Woche bis 14 Tagen gut in den Griff bekommen sind, wenn sie dann wirklich professionelle Hilfe bekommen haben. Und das ist ja auch immer so ein Problem. Ne? Du kriegst nicht einen Physiotherapeuten direkt ran, du kriegst nicht einen Arzttermin direkt ran, du musst irgendwie so ein bisschen behilflich sein. In der Rettungsstelle wird ja auch nicht so ähm, intensivst dazu was erzählt. Bei der Rettungsstelle geht es halt mehr oder weniger um unfallchirurgische Sachen oder Unfälle per se. Es gibt aber auch einfach Leute, die haben sechs Monate ein Problem damit, weil die wow. immer wieder damit äh, zu kämpfen hatten und dann irgendwann zu mir kommen und sagen so, ey, mein Rücken bringt mich um, Doc. Was was können wir jetzt machen? Ist und dann auch... Eine OP irgendwann nötig? Das ah, ist eine gute Frage. Es gibt Leute bei so Grunderkrankungen, die aus dem ähm, rheumatoiden Formkreis sind, so, die die tatsächlich da manifestierte Entzündungen haben und das, das Gelenk sich destruiert und dann gibt es auch operative Verfahren. Aber in unserem Konsens, wo wir Läufer helfen wollen, bessere Ergebnisse zu bringen und gesünder durch ihren Sport zu werden und sich nicht selbst kaputt zu machen, ist es absolut keine Option. Also es ist immer ein Zusammenhang zwischen manueller Therapie, also den Händen und ähm, den, den, den Menschen insgesamt sehen, den Wasserhaushalt stärken, den Muskeltonus verändern, also ein Zusammenspiel zwischen Stärkung und ähm, Mobilität und Flexibilität und ähm, eine Sache ist mir auch noch ganz wichtig, das darf man noch nie vergessen. Es gibt so vielen unspezifischen Kreuzschmerz, der durch seelische Belastung entsteht. Du hast also Stress am Arbeitsplatz, Stress mit der Familie, einfach emotionales Unbehagen. Das spielt auch immer eine Rolle mit, ne? sodass ich bei Leuten, die halt öfters zu mir kommen im Jahr und öfters dieses Problem haben, wirklich einen Schwerpunkt darauf lege, mit denen Mal zu sprechen, was außerhalb des Laufens geht und mal außerhalb der ähm, zehn Minuten, die ich mir Zeit nehmen kann für einen Patienten.
1: Das unterschätzt man oft, ne? Was halt einfach so das dein so, ganzes Leben das was für ein ist den das auf dem Körper. Aber siehst du
0: halt auch in den Ergebnissen, ich habe letztens mit meinem ähm, Physiotherapeuten Andreas Rohgänge drüber gesprochen hat, einem ein ganz interessantes Paper gezeigt, dass unheimlich viele MRTs von der Lendenwirbelsäule gemacht werden, die aber kein Ergebnis haben. Also du siehst keine strukturellen Problem. Und äh, das ist immer so ein Punkt, wo ich dann weiß, okay, wo kommt das eigentlich her? Und diese funktionelle Problematik spielt eine Rolle, aber auch der Kopf spielt eine große Rolle, den man bei der ähm, beim unspezifischen Kreuzschmerz oder auch bei dem ISG-Syndrom per se dann nicht übersehen sollte.
1: Also auch beim Kreuzschmerz einfach vielleicht einfach mal ein paar Tage entspannen, äh, auf jeden durchatmen, Fall. auf jeden Fall, mal in die frische also Luft ich kann gehen, keinen Druck machen, auf jeden Fall. Ich glaube ja auch, also ähm wird doch mit Sicherheit auch reinspielen, unser Lebensstil heutzutage. Ne? Ich sitze wie die zehn Stunden im Büro, am, vom Laptop, vom PC, dann fahre ich nach Hause noch mit dem Auto und haue mich auf die ja. Couch. Ja. Vielleicht gehe ich nochmal laufen, aber trotzdem sitze ich die meiste Zeit ja. des Tages. Ne?
0: Ja, das ist einer, das ist einer der, äh, der Lieblingsbücher von, von mir. Sitzen ist das neue Rauchen. Mhm. Und da geht es halt wirklich um diesen Punkt, ähm, physiotherapeutischer Kollege aus den USA, der auch unheimlich viel ähm, äh, so für den Sport gemacht hat, aber eher so im, aus dem Gewichtheberbereich, aus dem Kraftsportbereich, aber das fasst es sehr gut zusammen. Ne? Das Sitzen und gerade Generation Handy, so dieses Schultern nach innen rollen, ja, den tipps Kopf tipps. nach vorne hängen und eher so zusammengekraut zu sitzen, führt ja nicht dazu, dass du deine Muskulatur anspannst, um dein Skelett zu entlasten. Ne? Ich versuche meinen Leuten immer zu sagen, wenn ihr wenn ihr tatsächlich versucht, richtig zu sitzen und das immer wieder bewusst euch äh, klar macht, dann wird es irgendwann auch unterbewusst so sein, dass du dich nicht wohlfühlst und richtig sitzen bedeutet dann äh, Oberschenkel im stehen neben äh, der Stuhl ist hinter dir, Oberschenkel mal anspannen, hintern mal anspannen, dann merkst du richtig wie das Becken sich dreht und als Konteraktion den Bauch anspannen und ich, das ich, halt ich setze mich gleich schon mal yeah, hin. <lacht> ich sehe dich schon ja, wie ja, du das ja. bewegst und dann bewegt sich und dann, dann spannst du den Bauch an so als wenn du anpressen willst und dann setzt du dich wirklich so beim Ausatmen hin auf deine Sitzhöcker, bewegst die Beine noch mal so ein bisschen, setzt die Beine richtig auf den Boden und dann merkst du direkt einen Unterschied beim Sitzen. Und das ist Übungssache. Das kannst du niemandem einfach so sagen und dann sagen, ja, wir sehen uns, sondern das musst du immer wieder abfragen und als Schwerpunkt legen, damit die Leute auch verstehen, dass sie in diesen kleinen Momenten des Alltags tatsächlich was für ihre Gesundheit tun können. Ob sie jetzt ähm, Läufer sind, Sprinter sind oder oder Beisportler sind. Das mhm. ist halt unheimlich wichtig, um dein, dein, dein Skelett zu entlasten.
1: Dann kommen wir doch nochmal konkreter dazu. Ich habe das ISG-Syndrom jetzt welche Dehnübungen gibt es vielleicht, um einfach die, die Muskeln drumherum zu lockern? Mm. Was würdest du da vorschlagen? Also jetzt erstmal nicht zur Vorbeugung, sondern zur konkreten Behandlung,
0: Behandlung Lösung mm. der Schmerzen. Also zum einen ist halt die, 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 die manuelle Therapie, dass die Kollegen von der Physiotherapie oder auch wie Ärzte Hand anlegen und versuchen dort mit manuellem Druck die, den Muskeltonus rauszunehmen, das Gelenk zu entlasten, durch Bewegung der Beine in bestimmten Positionen das Gelenk zu entlasten. Eines meiner Lieblingsübungen für die Leute, selber ist natürlich zu versuchen bei durchgestreckten Beinen so weit wie gerade im Rücken so weit wie möglich runterzukommen, dass die Spannung in der hinteren Muskulatur des Oberschenkels etwas zurückgeht. Das mhm. spielt natürlich auch nochmal eine Rolle. Die setzt auch im, in in dieser Region mit an. Dann gibt es sogar. Also der klassische Versuch, den Hände klassische, auf den Boden. Genau, also langsam so weit wie runter zu gehen. Das kannst du dann auch im Sitzen machen, um den Rücken mal rauszunehmen, damit die Spannung da von der Muskulatur genommen wird, wenn du halt selber versuchst, was zu machen. Dann gibt es eine ganz spezielle Übung, wo du dich beispielsweise so eine seitlich an eine Wand stellst, einen kleinen Hocker daneben stellst mit der Außenseite deines Fußes so wie es zur Wand steht, auf diesen Hocker rauf gehst und das Knie mal Richtung Wand fallen lässt, so nach außen rotierst, also nach außen drehst und dann ähm, den Oberkörper dagegen drehst so in dieser Position, ja? versuchst da sozusagen so so ein wippendes Gefühl reinzubringen, dass da die Spannung über diesem wirklich sehr festen Gelenk etwas nachlässt, mhm. aber Faktor Zeit ist unheimlich wichtig, so dass du da eigentlich nicht zu viel machen solltest, damit da nicht zu viel äh, Züge wieder entstehen durch den durch das Dehnen oder durch das Mobilisieren, aber ja, das ist die Komplexität der Sache fast gerade die Behandlung, äh, die ich dir gerade gesagt habe, zusammen, ne? dass du es halt nicht übers Bein brechen kannst, sondern eher so verschiedenste Sachen machen musst und, und an, antesten musst, ob es dadurch halt ein Stück weit besser wird.
1: Was gibt es dann noch, wenn ich einfach vorbeugen will?
0: Ja, ah, so gute Frage. Also einerseits richtiges Sitzen, haben wir ja gerade schon mal besprochen, um ähm, deine Rumpfmuskulatur so zu stärken, dass du ein Stück weit äh, Stabilität hast und dein Alignment, also deine deine Körperhaltung, so ähm, aufbaust, dass dein ähm, Becken sich nicht verkippt, dass du nicht ein Hohlkreuz machst oder dass du nicht in den Rundrücken gehst, sondern ständig das Zusammenspiel suchst zwischen Bauchmuskulatur, Gesäßmuskulatur und Training, also so dieses körperstabilisierende Übungen sind ja so ein, jetzt wieder mal so ein Fremdwort, so für die autochtone Rückenmuskulatur, also die Muskulatur, die um die Wirbelsäule herumliegt und ähm, so für die Feinarbeit der Wirbelsäule zuständig ist, die halt durch so einen klassischen Stütz zu trainieren, wobei ich wobei ich das auch noch anmerken muss, die Leute stellen sich ja dann so einen Stütz, ob das jetzt auf die Hände ist ne, oder auf die Unterarme mhm. und dann bleiben sie so, so 30 Sekunden oder 45 Sekunden sitzen. Oder bleiben in dieser Position, weißt du, was ich meine? Mhm. Und dann Frag ich mich dann halt immer, und es hat auch ein guter, guter Fun Functional Trainer, mit dem bei dem ich mal in Fortbildung war, ähm, zu mir gesagt: der einzige Sport, wo du so eine Position brauchst, ist Drachenfliegen.
1: Genau, ich weiß nicht, ja. das, das haben wir doch, doch, doch glaube ich, beim Läuferknie auch angesprochen. Also, Echt, ja. ja, ja, von wegen, Echt, ne, ja. wenn du plankst, wenn du genau, stützt, dann genau, immer Bewegung. Immer in Bewegung bleiben. Genau, ne? und das ist halt das ist auch richtig. keine
0: Raketenwissenschaft, was wir den Leuten versuchen ja. zu erklären, sondern es ist vor allen Dingen diese Wiederholung von den grundlegenden Sachen, damit es eingeht in deren Unterbewusstsein und die halt verstehen können, ey, ja stimmt, wenn ich das regelmäßig mache, wird das besser und das bedeutet halt das Knie zum Ellbogen zu nehmen, aus, aus dem Plank oder innen zu drehen und das Bein mal anzuheben und dadurch die Bewegung zu imitieren, die du machst und dem Körper halt immer wieder und der Muskulatur immer wieder neue Impulse zu geben, gerade der tiefen Muskulatur, hey, ich brauche dich Erstmal äh, ich, rea ich reagiere und ich agiere mit dir. Und äh, das Becken nach vorne zu geben beim Laufen, die, den Brustkorb weit zu machen, ähm, viel mit der Faszienrolle zu arbeiten, gerade auch im so. Ähm Bereich zwischen den Schulterblättern und der Brustwirbelsäule, weil das kann auch natürlich immer Verspannungen auslösen. Das darfst du nicht vergessen, dass die Armbewegungen, also die Rotation der Arme beim Laufen immer eine Rolle spielen, weißt du? Deswegen geht das manchmal auch unter und da der Rücken in seiner Komplexität durch die Faszien oder durch die Muskulatur zwischen Halswirbelsäule und Lendenwirbelsäule zusammenhängt, muss man dem ganzen Rücken auch Beachtung schenken. Wenn man das ist ja, ja auch nicht
1: teilweise diese Übungen, ähm, Rumpfübungen, Stab die Stabiübungen, hm. das Alignment des Körpers, die Ausrichtung des Körpers, das ist alles wichtig für das Knie, das hm. haben wir letztes Mal besprochen beim Läuferknie, genau. aber genauso fürs Kreuz, genau. also das sind wirklich einfach diese Standard klassischen genau. Übungen die man einfach möglichst machen muss. Also mhm. wie oft pro Woche, ein-, zweimal pro Woche einbauen ins Training, einfach das hilft wirklich überall. Schalte, du sagst
0: oder? es, du sagst, David, das ist halt genau das, was ich meine, wenn du es ein-, zweimal schaffst, da Sachen reinzubringen. Und es ist wirklich, wo du es jetzt sagst, es ist wirklich häufiger so, dass sich Patienten mit ISG-Blockaden oder... Ähm, Schmerzen im unteren Rücken habe, die mir sagen, weil ich frage auch immer explizit danach, wie viel läufst du, was machst du die Woche, wie sieht dein Training aus und die Leute, die mir sagen, ich gehe fünfmal die Woche laufen, die kommen dann auch wirklich eher mit so Problemen muskulärer Dysbalance und ähm, Schmerzen im Kreuz oder Schmerzen in der unteren Wirbelsäule oder sogar in der Halswirbelsäule oder im Bereich der Schulterblätter, dass da Verspannungen entstehen und ich die dann ähm, kurz die sie Sache sehe und die dann zu meinen zu meinen Physiotherapeuten und meinen Manualtherapeuten oder auch Osteopathen, mit denen ich zusammenarbeite, weiterschicke und ähm, die Leute fühlen sich einfach besser aufgehoben dadurch. Man also muss ja auch, auch mental irgendwo ein Stück weit abholen und denen es dann auch immer wieder erklären und Hausaufgaben geben und die Sachen auch wieder abfragen und die freuen sich dann auch, dass sie wahrgenommen werden mit ihrer Problematik, weil wie ich schon sagte, ist nicht so das beste ähm, Erkrankungsbild für jeden Niedergelassenen oder im, im, im Krankenhaus tätigen Arzt, der unspezifische Kreuzschmerz oder das ISG-Syndrom.
1: Was hast du noch für Übungen für uns? Also Klar, Stabi, was gibt es noch für vielleicht für den, für Stretch-Übungen? Der, mm. der klassische auf dem
0: Rücken und ähm, mm.
1: Beine verdrehen.
0: Genau, genau, also die Wirbelsäule sozusagen zum Drehen zu bringen und ähm, das Bein rüberzunehmen. Das ist auch gehört auch ganz wichtig, dass du halt auf dem Rücken liegst, die Beine gerade nimmst und dann erstmal in der Hüfte beugst, um zu sehen, entstehen da Beschwerden, weil dadurch kriegst du das, den gesamten unteren Rücken zum Bewegen. Ne? Und ähm, wenn du dir das Knie, das Knie sozusagen anbeugst, deine Hände um den Unterschenkel greifst und versuchst das hochzunehmen, dass äh, die andere Seite sich mit hoch bewegt, dann spricht das meistens für eine Blockade. Ja. Was wir in der, in der klinischen Untersuchung auch ganz wichtig ist, ist der Vorlauftest, wo ich die Daumen links und rechts neben die Wirbelsäule lege, den Patienten bitte natürlich ohne Oberteil ähm, auf der Haut die Patienten bitte sich mal nach vorne zu beugen und der Daumen sich auf der einen Seite mitbewegt, dann zeigt mir das so, hey, das, da ist ein Stück weit ähm, eine Blockade mit drin. Okay, Aber also meistens ist das eigentlich halt das also als Wenn einziger. er sich auf der
1: einen Seite bewegt, dann heißt das, der genau, wenn, andere wenn, Seite es blockiert. Genau,
0: nee, nee ja. andersrum. Wenn, er, wenn ich den Finger auf dem sozusagen links und rechts der Wirbelsäule habe, nur auflege ganz locker und die sich langsam nach vorne beugen und der eine Daumen läuft mit, und dann ist mhm. es auf der Seite, wo ich die Blockade habe. Und das okay. ist ein ganz klassischer Handgriff aus der äh, Manualtherapie und äh, aus der Chiropraxis, wo ich sage, okay, das gibt mir halt klinische Informationen und das ist ja auch das, was ich will. Weil es ein funktionelles Problem ist, kann ich halt nicht ein, eine Bildgebung machen oder kann ich halt nicht eine, eine MRT machen und sagen, ja, da ist das Problem, sondern ich muss den Zusammenhang sehen, weil das laufen wir auch ein extrem anspruchsvoller, funktioneller Sport ist, ist dann der äh, die ESG-Blockade genauso.
1: Was ist zum Beispiel mit dem dem guten Katzenbuckel oder sowas oder Übungen aus, aus ja. dem
0: Yoga-Bereich, aus dem Pilates-Bereich? Ich bin ein großer Fan von Yoga und Pilates, gerade was, was den Sonnengruß am Morgen angeht, um den Körper grundsätzlich so, so warm zu machen. Ja. Man muss halt unterscheiden zwischen dem Bereich, wo du die Beschwerdesymptomatik hast und wo du die Beschwerdesymptomatik vorbeugen möchtest. Ne. Wenn du versuchst, da der Sache so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, dann ist natürlich so, so klassische Sachen wie Squats und Lunges, ja, sind ganz entscheidend, dass du die Kräftigung da hast, dass du die Gesäßmuskulatur, also Squats ist auf Altdeutsch immer so Kniebeuge, wobei mhm. es nicht gar nicht um die Kniebeuge geht, sondern der Oberkörper soll gerade sein, der Bauch angespannt und die Knie so schulterbreit und dann runterzugehen und mit dem Hintern hochzukommen, mhm. die Kraft aus dem Hintern du zu fallen holen. Fallen lassen wir ein Stuhl, habe genau, genau, so richtig, richtig und du gehst halt runter und dann versuchst du halt die Kraft aus dem Hintern zu holen. Der der Hintern gibt dir halt unheimlich, oder die, die Gesäßmuskulatur, Gluteus, gibt ja unheimlich viel Kraft zur Stabilität für den Rücken und gerade für die Positionierung des Beckens im Raum, das klingt so abstrakt, aber es bedeutet einfach nur, wenn du den Hintern nicht anspannst, dann kippst er eher weiter nach hinten, wenn du ihn anspannst, kippst er eher weiter nach vorne und dadurch stehst du gerade und der Rücken hat eine natürlichere Position und damit ich das auch wirklich erreiche, muss ich halt immer ein Stück weit daran arbeiten und fünf Squats am Tag, Tag zu machen und zehn Lunges, also Lunges sind Ausfallschritte, ja. ganz klassisch, sind nicht viel, aber sie führen halt dazu, dass der Körper da ähm, getrimmt wird, Muskulatur aufzubauen, weil wir sie im Alltag, Thema Sitzen, eigentlich gar nicht so sehr brauchen.
1: Geht zum Beispiel immer, ich weiß noch, meine Mutter hat irgendwann mal angefangen, beim
0: Zähneputzen Kniebeugen zu machen. Hm. Perfekt. Zack. Perfekt. Schafft Zähneputzen. Jeder. Zähneputzen ist einer Stehst meiner rum, Lieblingsthemen. Oder? Genau. Ich wie viele, alles Leute, machen. wie viele Leute nicht mit Fußproblemen schon sagte, haben, ey, beim Zähneputzen kannst du das und das morgens ja. machen und das und das machst du abends. Super. Und die bekommen dann ein Gefühl dafür, was für eine Routine in den Tag, was sie tatsächlich in kleinen Dingen des Alltags machen können. Ja, Und der Gott der kleinen Dinge ist am Endeffekt der, der Größte, weil der schafft es dir, diese Kleinigkeiten zu vereinfachen, ohne dass du jetzt sagen musst, so, oh, ich muss jetzt noch eine Stunde zum Training gehen und meine Füße genau. stärken. Ja, sondern du hast es morgen schon gemacht. Du, du hast, hast ja
1: deine drei bis vier Minuten. Genau,
0: genau, so. genau. Und das ist das sind Daran siehst du, wer wirklich erfolgreich ist. Ja? Also wer verletzt. Für mich ist ja bedeutet der Erfolg verletzungsfrei und mit Anmut ein gewisses Alter zu erreichen, dass du mit 20, was du das mit 60, 70 das machen kannst, was du mit 20, 30 auch gemacht hast. Ja? Für einen anderen bedeutet es seine sein Personal Best zu rennen oder zu errennen und die Medaille zu bekommen. Für den Dritten bedeutet es dann halt nur dabei zu sein, aber alle vereint eins, dass sie die kleinen Dinge schaffen, in ihren Alltag einzubauen und den Kopf frei haben und sich am Ende nicht den Vorwurf machen müssen, ey, habe ich genug dafür getan oder habe ich nicht genug dafür getan? Also.
1: Kommen wir noch, auch noch mal kurz zum, zu der Lendenwirbelsäule. Also ja. das ISG beeinträchtigt die Lendenwirbelsäule. Ja. Ähm, inwiefern hängen die beiden Schmerzen miteinander zusammen? Inwiefern kann ich sagen, okay, ich habe auch... LWS, wie du es ja, äh, ja, ja. ja, beschwerden. es ja, eigentlich gar nichts mit dem ISG zu tun hat, ja, ja. Ja, da ja, die, auf. Die,
0: guten, die guten, Abkürzungen aus der Medizin, ja. die, man so, so <lacht> die man schon so, die persönlich zieht. Also, LWS bedeutet Lendenwirbelsäule und ist der, ähm, äh, der Übergang von der gesamten Wirbelsäule, also Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule, geht dann über ins Sitz, ins, ins Kreuzbein, also dem Sacrum und das Gelenk zwischen Darmbein und Sacrum ist dann das ISG. Und da das ja in unmittelbarer topografischer Nähe zueinander liegt und da so viele Strukturen, die für die Funktion des Körpers, sprich aus dem aus dem Nervensystem, aus dem zentralen Nervensystem, aus dem Hirn und dann in die Wirbelsäule gehen und aus dem Spinalkanal Nervenendigung rausgehen, ist natürlich das durch Verspannungen auch irritiert, ob es dann am an der Wirbelsäule direkt liegt oder an den Verspannungen der Muskeln, wo der Nerv aus der Wirbelsäule schon weg ist, das zeigt sich erst mit der Zeit. Ne? Aber die Beschwerdesymptomatik ist ähnlich. Beim Bandscheibenvorfall von der Lendenwirbelsäule zieht das bis ins Bein runter in bestimmte Dermatome und ähm, beim ISG zieht das auch manchmal in bestimmte Bein ins, ins Bein runter und äh, Wäre irgendwie fahrlässig, wenn du einen dicken Bandscheibenvorfall übersiehst und den als äh, ISG-Blockade irgendwie behandelst, ohne eine Bildgebung gemacht zu haben in Form von einem Kernspinnen. Ja, und dann denjenigen weiterschickst und sagst, ja, ja, der Physiotherapeut kümmert sich schon drum. Und wie ein halbes Jahr hat er immer noch mega Probleme, auf einmal kann er den Fuß nicht mehr bewegen. Und sagst du, lass mal eine Bildgebung machen. Es gibt aber auch so alte Hasen, die können das klinisch mega gut auseinander differenzieren, ja, durch verschiedenste Tests, neurologische Untersuchungen und die sehen das da direkt. Meiner Meinung nach macht das auch einen guten Arzt gegenüber einen Durchschnitt. Aus, dass der halt anhand dem, was er sieht und mit seinen Händen machen kann, einen Unterschied herausfindet und den tatsächlich schneller behandeln kann. Du bist um, natürlich der Pro da, ist ja klar. Kein Kommentar, ich dazu, das, sagst, das sagst du, warte, du hast noch nicht bei mir auf dem Tisch gelegen. Nee, das stimmt. Du musst, mal, du musst mal vorbeikommen, ja, fallen, ja das sagst du, wann immer du willst. Aber ähm, entscheidend bei dem ist ja, ähm, wir können einfach viel mit den Händen sehen und auch erfühlen und auch direkt behandeln, so dass so Blockaden auch tatsächlich an den kleinen Wirbelgelenken schon gelöst werden und auch nur Teile des Problems, so, so ähm, diffiziles Sein erscheinen mag für den, für den Laien oder für den, der nicht so viele Berührungspunkte hat, kann man da dran arbeiten. Aber eins darf man halt nicht vergessen, wenn die Muskulatur erstmal zugemacht hat, dann brauchen muss, man braucht die Muskulatur und das, Weichteil, das Weichteilgewebe Zeit und man muss dem Zeit geben, ja. Das ist halt so das, das Wichtigste. Klar können wir mit Spritzen arbeiten und dem Ganzen drumherum an der Lendenwirbelsäule, aber äh, eine klare Diagnostik zu haben und einen klaren Rahmen abzuspecken ähm, um die Lendenwirbelsäule herum und das dann aufs ISG überzumünzen, ist ähm, das eigentliche die eigentliche ärztliche Leistung. Und dann die Behandlung liegt beim Physiotherapeuten oder Osteopathen und dieses Zusammenspiel und Rücksprache mit dem, was wir dann für den weiter tun können, ist das Entscheidende.
1: Jetzt nochmal so als, als Rat vielleicht an den Läufer oder als... Anti-Panik mache vielleicht. Mm. Ne? Also wenn ich merke, ich habe da unten Schmerzen, nicht gleich Panik kriegen. Es ist wahrscheinlich kein Bandscheibenvorfall, ja. oder? Also meistens ja. ist es dann das ISG.
0: Und ja, ganz genau. Hast ja. du gut zusammengefasst. Also das versuche ich auch immer da die Angst zu nehmen, den Leuten zu sagen, ey, es ist ein funktionelles Problem. Das muss nicht immer gleich bedeuten, dass du einen Bandscheibenvorfall hast. Und auch wenn du da einen hast, ist das nicht das Ende der Welt und auch nicht die einzige Diagnose, sondern wir müssen das Gesamte drumherum bearbeiten. Und das ist Muskulatur, Gelenkstellung, Spannung und Kräftigung. Und vor allen Dingen deine Ernährung in dem Sinne, dass du viel Flüssigkeit zu dir nimmst, dass der Körper da ein bisschen von den überschüssigen, von der überschüssigen Milchsäure, die sich über die Monate hinweg gebildet hat durch das viele Lauftraining auf dem Wettkampf hin, ein Stück weit dann sagen kannst, okay, das scheide ich jetzt so, so weit aus und das, das unterstütze ich dabei, damit der Kopf dann frei ist und man seine eigenen privaten Probleme dann halt auch so ein Stück weit in den Griff kriegt. Ob es jetzt beruflich oder privat ist, das, das hängt dann immer vom Einzelnen ab, aber Stress ist Stress und das ist einer der wichtigsten Dinge, die man nicht vergessen darf. Da haben wir doch jetzt so einen
1: guten Bogen geschlagen. Also Auf jeden Fall. Trinken, Stressabbau, ja. Stabis, funktionales Training, Stretching, Bleibt dran. Das sind, glaube ich, echt gute Ratschläge, die wir hier immer von Puri bekommen. Vielen Dank. Damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Ähm, ah, okay. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du bald wiederkommst, hoffentlich. Was, ich was, worauf drauf. können wir uns denn noch freuen? Was, was gibt es noch für Spannende? Um,
0: als Läufer hast du natürlich viel mit deinen Beinen zu tun. Aber um, Sprunggelenk ist ein Riesenthema, was mich auch im Alltag immer unheimlich viel beschäftigt, was auch irgendwo ein Stück weit untergeht. Da würde ich auch gerne nochmal mit, mit dir drüber sprechen wollen. Und dann eines meiner Lieblingsgelenke, oder der der Bereiche ist halt die Hüfte. Und das ist auch so ein Bereich, wo ich, noch mal, wo ich, wo ich gerne nochmal mit dir mich zusammensetzen will. Macht ja auch immer viel Spaß. Ich
1: habe das letztes Mal, du hattest den, ich glaube, 90-to-90-Stretch vorgeschlagen. Ja, genau, ne? yeah. Beide Beine, anwinkeln. Genau. ich habe mein, mal gemacht. Also ich, ich kann, glaube ich, meine Hüfte auch nochmal ein bisschen... Hast du jetzt
0: eine ISG-Blockade bekommen? Ja, sofort, <lacht> sofort. <lacht> <lacht> ja, aber ich
1: habe tatsächlich gemerkt, also, oh,
0: also ein bisschen verklebt das ganze ja, System. Ja, und das ist da halt, ne? Repetition makes Perfection. Also Auf immer da dran Fall. zu bleiben. Auf jeden Fall. Ja.
1: Na gut, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt, da draußen. Checkt uns natürlich auch bei Facebook, bei Instagram auf achim-achilles.de. Und ja, natürlich sind wir jetzt auch bei Spotify zu finden. Und wir freuen uns immer, dass ihr kräftig hört, kräftig kommentiert. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Let's go. Ciao.